0: Klares und selbstbewusstes Auftreten lässt sich lernen und wir haben uns dazu was Besonderes für dich überlegt und zwar ein siebentägiges Audio-Coaching, für das du dich jetzt kostenfrei anmelden kannst. Anfang März geht es los, einfach per E-Mail anmelden auf female-leadership-academy.de und dann arbeiten wir sieben Tage jeden Tag an deinem Auftreten. Ich
1: freue mich auf dich. Ich finde immer das wichtig, dass man nicht so eine Idee hat von, ich muss erst Vertrauen kriegen, auch Selbstvertrauen, Vertrauen in die Welt und dann darf ich losgehen, sondern ich kann trotzdem losgehen.
0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um dich, um den Plan in deinem Leben, um deine Karriere, um das, was du vielleicht tief in dir drin möchtest, beziehungsweise wie du herausfindest, was das eigentlich ist. Ich habe dazu einen wunderbaren Gast zu Besuch. Antonia Sperfock ist Psychologin, Juristin und Autorin und arbeitet als eine der ersten approbierten systemischen psychologischen Psychotherapeutinnen mit eigener Praxis. Sie berät Einzelpersonen, Paare und Familien und ist in der Therapieausbildung aktiv. Im September ist ihr Buch, Wo ist mein Platz im Leben erschienen und der Untertitel verrät schon, worum es geht, den eigenen Weg zu finden, ohne danach zu suchen. In einer Welt, in der uns vor allem den privilegierten Menschen sehr viele Möglichkeiten offenstehen, Dazu wie, wo, mit wem wir leben können, wollen, was wir tun wollen, fällt es vielen Menschen schwer, den einen Weg für sich zu finden, der wirklich sich stimmig und passend anfühlt. Und Antonia beleuchtet in ihrem Buch, was es bedeutet, Vertrauen in das eigene Leben, in sich selbst zu haben, sich Ziele zu setzen, anzukommen. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über diese eigene innere Stimme, das, was meist auch mehrere innere Anteile sein können, wie die vielleicht auch mehr Raum bekommen können und äh, wie wir sie vielleicht auch so mitnehmen können und selbst mitnehmen können auf so eine Reise des Entdeckens, wie das konkret aussehen kann mit Vertrauen in uns selbst und wie wir loslegen können. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und es mit dir zu teilen, jetzt ganz viel Freude beim Hören und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen, liebe Antonia, ich freue mich sehr, dass du hier bist
1: Vielen Dank für die Einladung, Vera. Ich freue mich auch. Würdest du
0: vielleicht ein bisschen so zum Start erzählen von deiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema, wie du zu, ja, zu diesem ja, großen, zu dieser großen Frage den, eigenen, den Platz im eigenen Leben oder im Leben insgesamt zu finden, mhm. wie du dazu gekommen
1: bist? Mhm. Es war ganz einfach eine Frage, die ich mir irgendwie immer gestellt habe. Und ich glaube, wie groß diese Frage ist, war mir in dem Moment gar nicht so klar. Es war irgendwie immer wieder so ein Gefühl von auf der Suche sein, nicht so richtig wissen, auch, auch irgendwie so ein Gefühl von was falsch zu machen ja, und, und nicht so zu das nicht so zu machen, wie das vielleicht nötig ist, um irgendwo anzukommen und so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das eine Frage ist, die jetzt gar nicht nur meine ist. Und das fand ich zum einen sehr erleichternd, aber dachte auch, ah, okay, das ist irgendwie ein Thema, das total viele umtreibt. Und so ist mir diese Frage auch immer und immer wieder begegnet. In meinem privaten Umfeld, aber auch in meinem beruflichen. Ja, versteckt sich einfach in auch wirklich vielen ähm, anderen Fragen, die man sich so stellt und Konflikten, die man hat und Entscheidungen, die man zu treffen hat und solche Sachen. Und dann dachte ich, ah, das, das geht nicht nur mir so, es geht vielen so. Dann könnte man mal überlegen, was da hilfreich sein könnte. Und was
0: redest du dann oder wie, wie gehst du vor in der Arbeit mit anderen oder vielleicht auch so für dich selbst, wie bist du vorgegangen, um da irgendwie, ich weiß nicht,
1: um da anzufangen, so? Ich glaube, ich bin einfach irgendwie losgelaufen. Ja? Mhm. Also so, ich glaube, viel anders bleibt einem gar nicht übrig. Also, und ich dachte irgendwie immer bei jedem einzelnen Schritt, den ich gegangen bin, das muss es jetzt sein. Und wenn es sich dann doch noch nicht wie das eine Ware angefühlt hat, dann war ich irgendwie auch immer so ein bisschen so, dann hat das wieder die Spannung erhöht. Und ich dachte so, ist es das schon? Und ich glaube, das ist ein Thema, was es heute noch mehr gibt. Ja, Dieses Gefühl von, ist es das? Ist es, muss es das sein? Wir erleben ja auch ganz viele solche Geschichten von so, also als ich vor 15, 20 Jahren, da gab es die sozialen Medien noch nicht so. Das, und das war damals schon schwer genug. Und heute sehen wir aber noch all diese ganzen Bilder dazu und es ist in meinen Augen oder was ich so erlebe, schwierig darin, so das eigene zu finden, ja, und von all diesen Stimmen aus dem Außen irgendwie noch so die eigene zu hören und ähm, die auch ernst zu nehmen teilweise und nicht nur so, wie so Fliegen von der Schulter wehen zu wollen. ja. Und ähm, was ich rate, ist natürlich irgendwie, ich bin ja Psychotherapeutin. Ich bin ja leider. <lacht> Ein Teil von mir wäre das, glaube ich, gerne, aber ich bin ja kein. Kein Guru, der irgendwie in die Zukunft gucken kann. Und das ist aber auch überhaupt nicht meine Aufgabe, sondern was, worin ich meine Aufgabe immer sehe als Psychotherapeutin, auch vor allen Dingen als Systemikerin, ist so, den Leuten zu helfen, diese Stimmen ein bisschen wieder zu hören, Zugang zu kriegen zu der eigenen Weisheit. Und darin daran vertrauen wir immer sehr, ja, dass irgendwie alle Menschen alles haben, was sie brauchen, um so ihren Weg finden zu können. Auch wenn es vielleicht noch nicht beim ersten Schritt klappt und Vielleicht auch noch nicht beim zweiten, aber was heißt schon klappen? Ja, darüber kann man, kann man auch, das ist auch ein weites Feld. Mhm. Und das braucht schon ja eine ganze Menge Vertrauen einfach, ne?
0: Wenn wir eine dann ganze Länge, ja. Ja, da mal einsetzen, weil mich das sehr interessiert. Wie, wie kann ich das denn in mir stärken? Ich glaube, die Leute, die damit ausgestattet sind, so als Erwachsene und sehr auf jeden Fall kein großes Thema damit haben, vielleicht auch anderen Menschen zu vertrauen, aber auch sich selbst zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das schon irgendwie, das wird schon irgendwie klappen. Also ich habe das manchmal so, dass ich sage, so, das kriegen wir schon irgendwie hin, das wird schon so. Und wenn, dann habe ich was gelernt. So, ne? Das ist ja, ein, äh, das ist was, was mir lange gar nicht so aufgefallen ist, weil das für mich so selbstverständlich ist. Menschen, denen das nicht so geht, oder ich kenne das bei mir in gewissen Situationen, habe ich das sehr und in anderen, auch Lebensbereichen oder vielleicht auch in einzelnen Beziehungen, dann doch nicht so sehr. Für diese Fälle, was, was ist denn da so ein Andockungspunkt, um daran vielleicht auch zu
1: arbeiten? Klingt jetzt so mhm. schwer. Ähm, tatsächlich ist das so ein wichtiger Punkt, dass du sagst, daran arbeiten klingt so schwer, weil wir dann oft so eine Idee haben, wir müssen an unserem Vertrauen arbeiten. Ich muss jetzt was machen, um jetzt Vertrauen zu bekommen. Und man könnte so ganz plump sagen, ein bisschen, man kann auch, nicht ganz so viel Vertrauen haben, wie man gerne hätte und trotzdem losgehen. Und das Vertrauen so ein bisschen auf dem Weg auch einsammeln, indem man ganz konkrete Erfahrungen macht. Das ist oft nicht so was Abstraktes. Ja? Also es gibt Menschen, wie du sagst, die haben das so von Hause aus mehr und es gibt welche, die haben das weniger. Und auch das ist aber auch was, was man noch kriegen darf, was man irgendwie, wo es, nicht, wo es auch nicht darum geht, habe ich Vertrauen oder habe ich kein Vertrauen? sondern wie kann ich vielleicht Funken Vertrauen, den ich irgendwo habe, ja, die Stimme in mir, die sagt, ey, mach das, es wird schon irgendwie, wie kann ich die stärken? Und in der Regel ist das, indem wir konkrete Erfahrungen machen und sehen, ah stimmt, es war vielleicht doch gar nicht so schlimm oder hat sogar ganz gut geklappt. Und dann kriegen wir so ein kleines bisschen mehr Vertrauen und dann gehen wir so den nächsten Schritt. Ja? Und dann passiert natürlich mal wieder irgendwas, was auch Quatsch ist und dann denkt man wieder, ah, oh Gott, doch alles vorbei. Aber ich finde immer das wichtig, dass man nicht so eine Idee hat von, ich muss erst Vertrauen kriegen, auch Selbstvertrauen, Vertrauen in die Welt und dann darf ich losgehen, sondern ich kann trotzdem losgehen. Mhm. Du hast ja
0: gerade schon von diesen inneren Anteilen gesprochen, inneren Stimmen. Mhm. Ist das das Gleiche? Würdest
1: du mal ein bisschen erzählen, was das... Also es so gibt heißt? super viele ähm, Richtungen, Beratungsrichtungen, auch therapeutisch, das ist ganz viel therapeutisch genutzt, die alle so ein bisschen einen anderen Zugang haben zu dieser Idee von, die heißen dann auch immer irgendwie anders. Ja? Und ähm, ich versuche das Konzept von Anteilen, so wie ich es gelernt habe und wie ich dazu lebe, das, das auch lebe, sehr frei zu, zu gestalten. Also Anteile kann irgendwie alles von uns sein. Ja? Eine Seite von uns, eine Stimme von uns. Es darf natürlich nicht beliebig werden, das ist, das ist schon klar. Aber einfach ein, ein Bild zu finden für diese unterschiedlichen Tendenzen, die wir haben. Weil wir haben ganz oft wie Impulse in uns, die sich auch widersprechen, die in unterschiedliche Richtungen rennen wollen. Und die haben aber, und das macht uns manchmal ganz kirre, weil wir denken: ey, wir müssten doch jetzt mal eine klare, das hört man ja jetzt auch, Ne, finde deine Stimme, dein wahres Ich. Wow, okay, wow. Und das ist einfach so ein total hilfreiches und cooles und oft auch lustiges Bild um mal zu gucken, dass welche unterschiedlichen Seiten in mir gibt es und wie kann man die auch so ein bisschen voneinander unterscheiden, dass das nicht nur so ein großer Pott ist, der einen so ein bisschen wirr macht. Und dafür finde ich das einfach hilfreich. Und Ich würde sagen, Anteile sprechen mit Stimmen. Und meistens sehen wir sie nicht, meistens hören wir sie nur. Oder wir fühlen sie oder so.
0: Hast du dazu vielleicht ein Beispiel?
1: So. Um,
0: also für ein Szenario, wenn ich jetzt äh, das, das vielleicht ein bisschen bildlicher wird für diejenigen, die jetzt nicht so einen Zugang dazu haben und sagen, jetzt kommt sie mir ja. da mit verschiedenen Stimmen, die zu mir sprechen.
1: Genau. Das ist, ist oft so etwas, wo man am Anfang denkt, so, oh, was ist ja. jetzt? Aber wenn man das einmal ein bisschen so ins Herz gelassen hat, dann kann man eigentlich gar nicht mehr aufhören, eigene Anteile von sich irgendwo zu finden. Ein Beispiel, es gibt so ein paar Beispiele einfach aus der Alltagssprache, die wir ganz oft auch von uns kennen, es schlagen zwei Herzen in unserer Brust oder Engelchen und Teufelchen. Oder manchmal sagen wir irgendwie, oh, die war ja gestern wieder ein Rambo, obwohl die doch vorgestern noch so ein Engel war. Und da sieht man schon, das ist, wir sind eben sehr unterschiedlich und wir sind komplexe Wesen. Und ich sag ein ganz handfestes Beispiel bin zum Beispiel ich jetzt in diesem Moment. Also auch jetzt sitze ich hier und versuche natürlich irgendwie eine Seite von mir zu zeigen, die kompetent ist, die freundlich ist und so. Aber es gibt natürlich auch eine Stimme in mir, die irgendwie aus dem Off immer so, bist du sicher, dass du das jetzt sagen kannst? Sag mal, das ist doch total lächerlich und so. Das ist so ein bisschen meine mein innere kritische Stimme. Ich nenne die immer Ernst. Ernst ist immer sehr ernst. Ja. Mhm. Und dann gibt es irgendwie auch so einen Teil in mir, der immer so ein bisschen eher gaga ist und denkt so, ah, ich mache lieber doch mal einen Witz. Dann, dann <lacht> so, und dann ja, versuche ich jetzt schon auch zu sagen, dieser dass das vielleicht nicht ganz so laut sein soll. Jetzt zum Beispiel. Ähm, und ich weiß, also jeder, der das jetzt vielleicht hört, kann einfach mal ähm, gucken, wo bin ich jetzt gerade in diesem Moment? Vielleicht bist du gerade beim Sport oder du bist auf Arbeit oder du bist irgendwie, machst sauber oder sitzt im Auto und einfach jetzt in diesem Moment zu gucken, wer ist da gerade? Wer begleitet dich gerade? Was für Stimmen gibt es? Gibt es Stimmen, die irgendwie gerade denken, sie müssen den Tag durchorganisieren oder gibt es Stimmen, die eigentlich denken, oh, ich will endlich aufs Sofa, ich will einfach nur nichts mehr machen. Genau. Und wenn man da einmal so ein bisschen so für diese Idee ähm, diese Idee aufgenommen hat, dann ist das eigentlich relativ schnell was, was ganz gut klappt? Und ja, auch was,
0: was ich als total, ich empfinde das als total befreiend. Also, ja. ich finde daran zu großen Gefallen. Ich war am Anfang auch, ich weiß, dass ich das vor Jahren, ich habe das mir ist das bei Friedemann Schulz von Thun so aus der Kommunikationspsychologie mhm. mhm. begegnet. Mhm. Dann auch so in der Führungsarbeit oder so Selbstführungsarbeit. Arbeit mhm. und ich habe fand das erst ich habe da überhaupt gar keinen Zugang gehabt deswegen okay. alle die das gerade nicht fühlen <lacht> ich fühle euch
1: <lacht> oh Gott es soll nur Allerdings. hilfreich sein Wenn ihr <lacht> merkt es ist nicht hilfreich dann bitte schmeißt es weg übrigens <lacht> ja, habe ich es richtig lieben gelernt weil und mhm. jetzt gerade auch als du es gesagt hast mit dem Witz
0: ich wusste auch nicht ich habe diesen Anteil sehr <lacht> ausgeprägt ich mache dann immer so Jokes die auch keiner <lacht> versteht ja, genau okay. <lacht> und das ich finde das so befreiend, weil es äh, weil ich gerade diesen Authentizitätsbegriff zum Beispiel den, der ist bei mir mit ganz viel Druck verknüpft. Mhm. Weil, und weil ich das, ich finde, also ich, ich, ich kann den auch so framen, dass ich gut mit ihm arbeiten kann, wenn es so ein bisschen so eher selektive Authentizität ist und so, dann kann ich damit gut arbeiten. Nur dieser, dieser Zwang, irgendwie, dass diese eine authentische Version von mir, die gibt es eben nicht, sondern da gibt es halt so ganz viele. Ganz, ich finde dieses Your Many Faces von, ich weiß nicht, von Virginia's Satir hier spricht man sie, glaube ich, aus. Mhm. Ganz, ich finde es ganz großartig. So dieses, ich habe so viele Gesichter und ich bin auch so ja. unterschiedlich und ich darf das auch ja. alles sein und da können auch noch andere dazukommen und mhm. da kann auch mal was gehen, da kommt was Neues dazu. Das ist so befreiend auch. Ich glaube, es kann überfordernd
1: sein, aber es ist auch so, ach, so herrlich offen. Ja, total. Und auf so einer Systemischen Ebene würde ich echt auch immer sagen, so in dem Moment, wo du merkst, es überfordert dich eher, dann guck, wie du dann ist es vielleicht auch nicht cool oder nicht in diesem Moment hilfreich. Dann mach dir bitte keinen Druck. Aber oft ist es eben tatsächlich so, dass man, dass es eher hilfreich ist, den Druck ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Weil es auch uns hilft, uns ein bisschen mehr anzunehmen und yeah. irgendwie diese, diese Teile, die wir sind, diese verschiedenen Gesichter, ähm, auch ein bisschen mehr lieb zu gewinnen. Weil wenn man sie sich, man guckt ja oft gar nicht so genau hin. Ja? Also, da sind diese einen Stimmen, die eben sagen, wie nervige Fliegen, habe ich vorhin gesagt. Und wenn man da aber mal sich ein bisschen sozusagen Raum und Zeit nimmt, hinzuhören und zu gucken, worum geht es dir eigentlich? Warum bist du in meinem Leben? Dann wird eben auch klar, dass die die alle auch wirklich ihre total guten Seiten haben. Auch die, die wir oft eher eben so ein bisschen versteckenswert ähm, finden. Und das ist dann oft so was. Wir fühlen uns oft so chaotisch und es hilft uns ein bisschen mehr Sinn, in uns, in uns selbst zu sehen und zu sehen, genau, in dem Moment sind wir so und in dem sind wir so und wir sind in beiden Momenten authentisch. Auch wenn wir mal super selbstbewusst sind, mal unsicher, mal vielleicht auch irgendwie ein bisschen arrogant oder so, das ist nicht schön, aber es ist auch irgendwie authentisch. Mhm. Wir sind ja auch immer Teil unserer Umgebung. Wir sind ja nie gleich und unsere Umgebung beeinflusst ja total, wie wir sind. Und dann zeigen wir natürlich auch immer andere Gesichter. Und auch das ist authentisch. Ja. Auf, ich, ein, ein Begriff, der mir
0: ganz häufig begegnet ist in den letzten Wochen, in ganz unterschiedlichen Situationen, ist der Begriff der Faulheit. Mm. Und ich glaube, dass das ein Gesicht ist. Und ich könnte mir vorstellen, einige Leute, die hier zuhören, wenn das mit mm. dir resoniert und du hier gerade zuhörst. Mm. <lacht> Weil ich ich das interessanterweise für mich ich habe viele Dinge aber das habe ich nicht ich finde das gar nicht so schlimm also ich habe ich habe zum Beispiel für mich nicht die aber ich beobachte es bei anderen dieses oh Gott ich bin eigentlich ich habe eigentlich so Lust den ganzen Tag zu chillen <lacht> und ich finde das so schlimm das hat jemand zu mir gesagt ich habe eigentlich Lust die ganze Zeit zu chillen und aber ich darf diese faule Seite an mir nicht rauslassen und Faulheit ist so was so schlimmes und so und für mich war es so interessant als jemand der in dem Gespräch das sieht hat so I wish, <lacht> wirklich, ich finde richtig toll, ich find's es voll cool und ich würde auch niemals faul dazu sagen, sondern es ist doch mhm. total schön, wenn du dich entspannt hinlegen kannst, es auch vielleicht sogar in dein Leben passt, machst so, ne? Ja. Und es kam mir nur gerade, glaube ich, als eine Seite, die, was, was, glaube ich, schon bei nicht wenigen durchaus so… Als Begriff finde ich so interessant dieses Faulheit, diese Angst davor, verkehrt zu sein, wenn ich mir das erlaube und in dieses mir mal angucke, was du gerade meintest. Warum ist das vielleicht da? Dieses Bedürfnis vielleicht auch zu ruhen, einfach mal die Sachen entspannt anzugehen, vielleicht so eine ganz coole, relaxte Seite in mir zu haben und das mal so auch mit so einer Wohlwollen anzugucken, was da in mir yeah. schlummert so. Buchstäblich. Ja,
1: das begegnet mir auch super oft, auch so Prokrastination oder so, ist ja auch immer sowas, wo man, was eher so ein, so ein hartes Urteil mit sich selbst ist. Insgesamt ist es oft so, dass Menschen, wenn ich versuche, mit denen ihre Anteile so zu erarbeiten, oft echt erstmal so Namen für die haben, weil wir finden ja auch dann immer Namen und auch ein Aussehen oder ein Symbol oder sowas und versuchen die möglichst bildhaft zu machen. Und dann finden die oft erstmal einen Namen, der eigentlich mehr so eine Beleidigung für den Anteil ist, als irgendwie ein liebevoller Name für einen Teil von einem selbst. Und ich kann natürlich den Impuls total verstehen, aber es das heißt natürlich auch, dass ich einen Teil von mir irgendwie beleidige. Und, ähm, und genau, so also klassisch der, der Faulpelz oder der Couch Potato Und genau so, wie du das sagst, wenn man genauer reinguckt, dann hat der immer, steht immer ein Bedürfnis dahinter. Also ich bin aus der systemischen Perspektive, und die habe ich ja wirklich verinnerlicht, total sicher, dass, das, dass die Idee der Seele nicht ist, irgendwie sich selbst da im Weg zu stehen, sondern eigentlich die immer auf der Suche ist, wie sie die eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Und manchmal fällt ihr auch nichts anderes ein, als mal drei Tage auf dem Sofa liegen zu müssen. Oder noch mehr. Ich bin ja Psychotherapeutin. Manchmal kommen ja wirklich Symptome dazu. Manchmal geht es ja auch, selbst dann stehen oft Bedürfnisse dahinter. Und selbst dann lohnt es sich oft, total hinzugucken, auch vielleicht, wie kannst du dir das irgendwie anders erfüllen in dem Moment? Oder wie kann das irgendwie anders eine Rolle spielen? Aber eben, eher, dafür müssen wir erstmal hingucken. Dafür müssen wir erstmal nicht sofort das verurteilen und wegschieben, sondern erstmal sagen, ah ja, stimmt, das ist da und jetzt gucke ich mal genau hin. Und im Übrigen, das ist mir so wichtig, dass auch dieser Faulpelz in dir oder in mir, in mir gibt es den auch ganz doll, ähm, ja eine gute Seite hat. Weil der dafür sorgt, dass wir irgendwie Dinge tun. Und all diese Anteile, selbst die, die wir verurteilen, haben echt immer auch Skills. Und das ist, dahin zu gucken, ist was, was auch Spaß macht und auch hilfreich ist.
0: Dann hast du ja gerade eben auch von, von diesem Druck äh, gesprochen. Ich habe vor kurzem mit einer Soziologin, Franziska Schutzbach heißt die, die hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Erschöpfung der Frauen« gesprochen und da ging es viel um also sie hat erzählt von diesem Druck Dinge perfekt zu machen, perfekt zu erziehen, perfekt sich zu organisieren, perfekt Job, alles, alles muss irgendwie richtig laufen, sonst bin ich irgendwie verkehrt. Und wie ermüdend das ist.
1: Und ich fühle es richtig, ich fühle schon so ja. <lacht> klar. Ja, kenne ich auch, habe ich auch oft mit zu tun, also in, ja. in jeder Hinsicht, ja. na klar. Mhm.
0: Was Was sind denn da Wege? Also ich finde es irgendwie, also ich glaube, auch gerade für das Thema, über das wir hier heute sprechen so so schön. Also auch für mich so schön, wenn es ich würde würd mir das ganz häufig wünschen, dass ich so diesen Druck einfach mal, ich weiß gar nicht, ob es Perfektion ist, aber so also diesen Druck
1: einfach mal so also loslassen könnte. Klar, das ist ein Thema, was es ganz oft gibt. Oft ist damit auch so eine, so eine ähm, Angst verbunden, wenn ich einmal loslasse, dann komme ich gar nicht mehr vom Sofa hoch. Ja. So Hilfe, wenn ich an einem Faden, wenn ich einen Faden loslasse, dann verliere ich gleich ganz die Kontrolle. Ja. Weil gerade wenn wir so einen hohen Mental Load haben, also wenn wir an so vielen Bereichen irgendwie gucken müssen, dass alles hinhaut, dann ist es ja oft so, dann ist das Gehirn ja echt beschäftigt. Und dann müssen wir, damit wir irgendwie sozusagen dieses alles, was auf diesem Tisch steht, ähm, irgendwie einigermaßen sortiert kriegen, ständig drum rumlaufen und gucken, dass nicht an einer Seite was runterfällt. Und das ist natürlich echt total anstrengend. Ja. Und, ähm, und da irgendwie zu sagen, was, was also eine hilfreiche Frage ist oft, was, wär, was würde passieren, wenn da mal was hinten runterfallen würde? Ja, also jetzt mal sozusagen im Übertragen sind, welche Tasse wäre dann kaputt und wie schlimm wäre das? Oder und ähm, da irgendwie ein bisschen zu gucken, was hat gerade wirklich Priorität, weil wir haben ja oft eine To-Do-Liste, die hat irgendwie 15 Punkte und oft sind die ersten fünf davon wirklich relevant oder die ersten drei und alles andere erstmal nicht. Aber auch da ist es mir wichtig zu sagen, bei allem, wo man jetzt sagt, oh, da könnte es irgendwie einen Tipp geben oder eine hilfreiche Frage, erstmal zu sagen, ey, das darf auch anstrengend sein. Ich darf auch denken, boah, ich bin erschöpft. Und das ist, ich darf auch denken, es ist gerade ein bisschen zu viel. Auch wenn man irgendwie vermeintlich sagt, es ist ja gar nicht so viel, was wir ja oft, wozu wir ja oft neigen. Also auch da erstmal zu sagen, ich finde ein, oft ein hilfreicher erster Schritt, ist zu sagen, ja, es ist anstrengend. Und ja, es, ich bin erschöpft. Und weil das Druck rausnehmen wollen, manchmal auch Druck machen kann. Ja. Und
0: wenn es dann noch dazu kommt, dass ich mir eben so große Fragen stelle von was will ich eigentlich wirklich im Leben? Ich habe doch so viel, wie kann ich vielleicht auch was zurückgeben? Was ist jetzt der richtige, die richtige berufliche Entscheidung für mich? Will ich Kinder ja oder nein? Also das ist ja zum Teil bei den Menschen, die hier zuhören, auch das mal zu, anzuerkennen. Ne? Das sind einfach große Fragen, große Themen. Und das in sich, auch zu halten, finde ich so, also gerade wenn zum Beispiel so Kinderfragen und so, das ist halt ein großes Thema bei vielen Menschen, glaube ich, weil es einfach so diese Altersgruppe ist, der Leute, die unter anderem hier zuhören, wo das für Frauen vor allem irgendwie dann ja auch sich anfühlt wie, ja, jetzt oder nie. Und alle Fragen ungefragt dann nochmal nach, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus. Und alleine diese Spannung zu halten für so eine lebensweichenstellende Entscheidung, das ist schon... Oder auch, die du vielleicht sogar selber gar nicht treffen, also weil es irgendwie biologisch nicht möglich ist. Das gibt's ja, da gibt es ja noch diverse Komplikationen. Und das ist schon, also das ist ja auch noch mal so eine Druckdimension, die vielleicht auch vielen gar nicht bewusst ist, wie, wie belastend sie auch ist. Ne?
1: Ja, und sie denken dann, es kann doch nicht so schwer sein, darauf eine, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Ja. Und dann. Kommt es einem ja auch so vor? So easy, null oder eins. Aber dieser ganze Druck, den man, der, der verstärkt sich ja auch selbst. Und irgendwann ist man oft auch nicht mehr in einem guten Zustand, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Ja? also unser Gehirn ist jetzt nicht dafür gemacht, große Lebensentscheidungen unter Hochdruck zu treffen. Sondern unter Hochdruck geht es eher darum, irgendwie kurz klarzukommen Oder also ja, zu fliehen oder anzugreifen oder irgendwie Gefahr zu beseitigen, aber nicht um. Entscheidungen zu treffen, wo es darum geht, unser Wohlbefinden für die nächsten Jahre irgendwie zu bahnen. Und dann ist es echt oft wichtig, erstmal wieder manchmal auch einfach Abstand zu solchen Entscheidungen zu kriegen. Und zu sagen, ich entscheide das jetzt mal kurz nicht. Ich komme jetzt erstmal wieder in so einen so Zustand, wo ich irgendwie einigermaßen, wo es meinem Nervensystem wieder so gut geht, dass ich überhaupt wieder durch, durchblicken kann. Ja, weil manchmal verstärkt sich sowas. Und dann sind es auch oft. Wollen wir auf einmal viele Veränderungen gleichzeitig, also gerade diese Phase, von der du gerade sprichst, ne, wo es dann darum geht, Familie zu gründen, äh, Kinder zu kriegen, vielleicht nochmal irgendwie die Stadt zu wechseln, einen Job. Das sind so viele große Veränderungen, und die vielleicht für, für sich einzeln genommen gar nicht so wild sind, aber wo man, wenn man mal hinguckt, also mir erzählen das zu so Klientinnen manchmal, und ach ja, und dann das noch und das noch, und dann sage ich, hu, wollen, wollen Sie nicht erstmal eine Sache ganz kurz? Aber es sind doch gar nicht so viele Sachen. Und ich denke mir so, puh, also wenn ich ihr Nervensystem wäre, da wäre ich auch in Aufruhr. Mhm. So, also, Und dazu kommt natürlich dieser Druck, immer so perfekte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, da sind natürlich Kinder ein ganz spezielles Thema, weil die kriegt man nicht so leicht wieder los, ähm, zum Glück. Aber ähm, bei vielen anderen Entscheidungen auch den Druck rauszunehmen, eine perfekte Entscheidung treffen zu müssen. Weil das ist auch, was wir sehen. Ja, Menschen, die irgendwie vermeintlich perfekte Entscheidungen treffen. Und ich finde, es muss ausreichend gute Entscheidungen geben. Das muss reichen, irgendwie.
0: Und es ist ja auch jetzt in diesem Moment, ne? also das denke ich so bei diesen Weichen, ich jetzt mit Kind und auch sehr privilegiert und so, ne? würde sogar auch sagen, jetzt für mich auf jeden Fall, es ist Am Ende ja auch ein Stück weit, was ich draus mache und was ich so für mich, also kann ich wirklich nur so für mich sprechen, ne? was ich draus mache und wie es gibt so viele Dimensionen, die ich ohnehin nicht kontrollieren kann. Also manchmal nicht in Nein. allen Themen, aber bei einigen Sachen merke ich schon so, es hilft mir sehr, mich auch ein Stück weit so in diesen Fluss rein ein bisschen reinzubegeben und bei einigen Dingen auch einfach so. Kann, ich habe gerade nicht so ein gutes Bild, weil Fluss irgendwie nicht das Richtige ist, aber sich so auch ein Stück weit reinzufließen so rein zu, zu lassen und auch ein yeah. bisschen treiben zu lassen. Yeah. Also gerade in Beziehungen zum Beispiel empfinde ich das so, mhm. dass es das irgendwie auch für mich viel schöner, also Beziehungen werden so schön und bereichernd, wenn, wenn da auch Raum ist. Nicht nur von der einen Seite, die alles kontrolliert und sich kümmert und so, sondern dass das so so sein darf auch einiges und sich dann so ergibt auch.
1: Ja, und was du ja was du ja gerade ansprichst, auch nochmal so dieses Thema Beziehung, weil ich glaube, was wir uns heute ganz besonders, aber wahrscheinlich auch nicht mehr oder weniger als sonst immer, wünschen, ist ja so ein echter Kontakt, ja so eine, so eine Verbindung. Du hast ja vorhin gesagt, wir wünschen uns auch Sinn, wir wünschen uns irgendwie Teil von was zu sein, mit dem wir in einem echten Kontakt stehen und das ist was, was A nur im Hier und Jetzt geben kann und was auch ein bisschen erfordert, dass man an manchen Stellen Kontrolle auch ein bisschen abgibt. Weil nur dann sind wir offen für das, was eben so kommt. Und das gilt in so kleinen Momenten in persönlichen Gesprächen, aber ein bisschen gilt das natürlich auch fürs Leben. Also wir wollen ja irgendwie offen sein, aber wir können eben unser Offensein auch nicht kontrollieren. Und ich verstehe also es ist mir super, wie ich verstehe diese ganzen Impulse ja halt total gut, es alles richtig machen zu wollen, es alles kontrollieren zu wollen, aber wir können die Zukunft, wir haben ja immer nur, es gibt so ganz interessante Studien dazu, wie Menschen über die Zukunft, also wie, was sie denken, was Zukunft ist und dass sie das eigentlich nicht so richtig gut, na, wir denken halt, es ist so jetzt nur ein bisschen anders, aber dass es auch ganz anders und ganz neu sein kann, ist ja auch was total Schönes.
0: Für All die, die sich vielleicht so gerade an dem Punkt sehen, dass sie viele Optionen haben, dass da viele Möglichkeiten sind und vielleicht ganz unklar ist gerade, was will ich eigentlich wirklich? Hast du da, gibt es da was, was du so rätst oder was ein Vorgehen sein könnte, das aus deiner Sicht gut funktioniert?
1: Mm. Also auf so einer inneren Ebene, das ist ja immer so ein bisschen die Unterscheidung, wo, wo, wo fange ich irgendwie an, was zu machen und es gibt da keine richtige Reihenfolge oder sowas, aber auf so einer inneren Ebene finde ich oft ganz hilfreich, mal einfach kurz zu sortieren, so welche widerstreitenden, das ist ein bisschen, was wir am Anfang hatten, welche widerstreitenden Stimmen und Impulse gibt es eigentlich in mir und die überhaupt erstmal kennenzulernen, damit es sich nicht anfühlt wie so ein Wirrwarr, sondern da ein bisschen auch, obwohl es sich möglicherweise widerspricht und obwohl da am Ende noch nicht eine klare Entscheidung ist, zu sagen, ah, okay, stimmt. Und das hat auch eine Berechtigung in mir, dass ich aus diesem und diesem Grund gerade nicht weiß, was ich mache oder dass ich das nicht will, obwohl mir doch alle sagen, ich müsste das wollen oder so. Ja? Also sich da ruhig ein bisschen Raum zu nehmen. Und auf einer äußeren Ebene, ja, da sage ich manchmal so platt, ist es egal, was man macht. Hauptsache, man macht einen ersten Schritt der irgendwie so groß oder klein ist, dass, man ihn, dass er sich so schaffbar anfühlt. Weil wir, wir am Ende, wir versuchen ja, gerade, wenn wir, wir haben ja gerade so ein bisschen über das Kontrollieren geredet, und dann versuchen wir uns so vorzustellen, wie es ist, wenn wir den nächsten Schritt gemacht haben, oder schon den übernächsten, die Schachspielerin. Aber am Ende muss man immer, so wie du sagst, oder muss gar nichts, aber ich denke, es ist hilfreich, wenn man einen Schritt geht, und fühlt, wie geht es mir darin eigentlich? War das eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe oder nicht? Und dann den nächsten, vielleicht. Ja, also wir, wir, es ist schon wichtig, dass man ein bisschen loslässt von diesem, ich kann das Leben abstrakt total durchplanen. Weil wir müssen uns auch fühlen darin. Und wir wollen, genau das ist ja, wir wollen Verbindung, wir wollen Verbindung. Wir wollen, dass es fließt. Und dafür müssen wir aber irgendwie da sein. Ja, Das klingt jetzt alles so fast schon ein bisschen so, ah, ja, aber ich, ich glaube schon, dass das auch ein Teil von Dingen ist, die heute eine Rolle spielen. Schritte zu machen und manchmal einfach was auszuprobieren und zu sagen, ich gebe mir dafür jetzt mal ein Jahr oder ein halbes Jahr. Ich finde das mit dem Fühlen sehr interessant. Also zum einen,
0: weil das ist, da gibt es ja so also verschiedene Aspekte. <lacht> ja. Einer ist, dass ja Veränderung sich erstmal unangenehm anfühlen kann, weil das ungewohnt ist. Also, ich fange den neuen Job an das ist, oder ich, ne, ich mache irgendwas und es ist erstmal unangenehm, weil ich die Leute noch nicht kenne, weil ich mich noch nicht so richtig zurechtfinde, weil ich ganz viel Neues lernen muss und so. Und ich glaube, dass, also, ich finde das dann sehr spannend, diese, ja, diese Ebenen auseinanderzuhalten: von ich habe hier ein meine Intuition sagt mir, hier ist was nicht okay und das sehr ernst zu nehmen und da dran zu bleiben und zu sagen, ich weiß ganz klar, wenn du mich jetzt, ich habe bei einigen Sachen weiß ich so ganz klar, nee. So, wenn ich wirklich ehrlich, ich hatte schon so Momente, wo mich dann jemand, wo ich dann in so einem Punkt war, vor allem in Gesprächen mit anderen und dann war ich auf einmal so, nee, ist ganz klar für mich, ist nicht, ist nicht das, vor allem bei Nein, es ist dann ganz klar, Nein. Und dann gleichzeitig aber das auseinanderzuhalten, das finde ich manchmal schwierig von, es ist eigentlich gerade ein bisschen ungemütlich, aber irgendwie doch richtig.
1: Das, genau, das ke kenne ich auch total gut. Es ist auch ein Phänomen, was es oft gibt, dass wir irgendwie auch so ein bisschen un unserer Intuition nicht trauen und wissen nicht so richtig, ist das jetzt Intuition oder ist das Angst? Ja? Und ähm, ich, ich finde es so schwierig, darauf jetzt eine klare Antwort, hey, das ist das und das ist das. Ähm, ich finde immer, dass es, Hilfreich ist, Intuition, oder das, was wir so nennen, mal so im Kleinen zu schulen. Ja? Also irgendwie so vorm Gemüseregal mal zu gucken, was sagt mein Körper jetzt zu den Tomaten und was sagt mein Körper zu der Paprika. Und dann so ein bisschen mehr lernt man auch, weil Angst ist oft was, was uns einfach nur weg, also es löst Flucht aus. Währenddessen so, sozusagen die Intuition, so diese Klarheit, die du meinst, oft eben tatsächlich eher was Klares ist. Ja, also es ist oft was weniger diffuses, aber selbst das klingt natürlich jetzt abstrakt. Und ich finde es oft hilfreich, da seinen eigenen Körper kennenzulernen in so kleinen Situationen erstmal.
0: Ein Wort, das ich dazu richtig gerne mag, ist ja. Lust. So, Lust. Weil das, das ist ja sehr. <lacht> äh, das finde ich mich ganz interessante Unterhaltung mit richtig tollen Frauen zugeführt, mhm. weil Lust ja erstmal im Deutschen geht es noch, ne? im Englischen Last ist ja sehr sexuell konnotiert. Aber es lässt sich, ich kann ja wirklich gesichtswarnend auch im Arbeitskontext sagen, ich habe da Lust drauf. So, und das war für mich, jetzt habe ich hab das in den letzten Wochen mich dabei mal beobachtet, so, auch der Lust zu folgen als Gegenentwurf zu Angst, Druck. Und das macht richtig Spaß. Also, das ist so, und es ist, ist eine sehr intuitive Bewegung, weil es so, ah, da habe ich Lust drauf. So, wenn ich auch so meine Priorisierung, ich mache am Tagesanfang immer so eine Liste, was ist jetzt heute an, dann gucke ich meinen Kalender und so. Und da mal dann auch mal so einen Moment zu haben von, okay, worauf habe ich richtig Lust, wenn ich mich jetzt entscheiden muss und ich muss mich entscheiden, es ist beides gleich dringend gleich wichtig, da habe ich Lust drauf. Und auch diesen Reflex, auch Unlust zu vermeiden, nicht zu verurteilen, da sind wir wieder bei der Faulheit, das hatte ich mir dann auch aufgeschrieben, so diese Unlustvermeidung,
1: ist ja erstmal passiert jetzt nichts Schlechtes, oder? Also, also sozusagen Lust, Lust zu empfinden, ja, also nicht, nicht, nicht in einem sexuellen oder auch in einem sexuellen, aber erstmal in so einem lebensfreudigen Sinne ist ein Grundbedürfnis von uns. Ja. ja, das ist ein echt basales Bedürfnis, dass wir gute Erfahrungen machen wollen, die sich, die sich genau so anfühlen, wie du das gerade beschrieben warst. Und die genau dieses Gefühl, was du gerade so beschrieben hast, auslösen. Und, ähm, und das sehen jetzt nur diejenigen, die auch das Video dazu gucken. Aber man sieht dann richtig, wie du dann so aufgehst und wie es dich so so von der Körperhaltung auch was zugehen lässt. Mhm. Ja, also Annäherung nennen wir das. Da, dass man irgendwie denkt, da, da geht, wir wollen dahin. Das mhm. zieht uns richtig dahin. Und Angst ist eben oft eher was, was uns weggehen lässt, ja, genauso wie alles, du hast ja gerade so dieses Stichwort Vermeidung angesprochen. Da ne? spreche ich in meinem Buch auch drüber, über sozusagen dieses quasi Plusziele und Minusziele. Also die, wo wir irgendwie sagen, ja, das ist was, was wir wollen und die, wo wir was machen, weil wir eigentlich eher was aus dem Weg gehen wollen. Was aber auch oft seine Berechtigung hat, wie du schon gesagt hast. Aber es ist total schön, finde ich, wenn du so sagst, das ist was, das ich wieder mehr hören möchte und dem ich vielleicht so unterm Strich auch ein bisschen mehr mh, Lenkungshoheit in meinem Leben ein, einräumen möchte. Ja, also es soll ein bisschen mehr darüber entscheiden, wie ich meinen Tag irgendwie gestalte. Das geht nicht immer, aber oft geht das sogar mehr, als wir so glauben.
0: Kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen zu den, hast du Plus- und Minusziele genannt? Ja,
1: ja. Ähm, ich, hab, ich spreche in dem Buch auch über Ziele, also wie, wir, wie, wie können wir Ziele für uns finden? Und ähm, es, es gibt sozusagen ein, ein Konzept, Annäherung und Vermeidung, das wir aus der Psychologie eher so aus kleinen Situationen kennen. Also, aber ich finde, das lässt sich sehr gut auch aufs Leben übertragen. Also, dass man sich so die Frage stellt: Mache ich jetzt eine bestimmte Sache, weil sie mich auf was zugehen lässt, auf was, das ich gut anfühlt und zwar nicht nur auf so ein hedonistischer Spaßartgut, sondern weil wir das Gefühl haben, da gibt es was für mich zu holen, da werden Bedürfnisse, die mich ausmachen, befriedigt und das lässt uns eben oft so diese Lust empfinden und das nenne ich so ein Plusziel, ja, das lässt uns so in unserem inneren, inneren Gefäß irgendwie, das lässt das ansteigen, unseren inneren Spiegel, ja? Und dann gibt es so diese Minusziele, die das Gegenteil sind. Das sind so Dinge, die tun wir eher, damit wir vermeiden, uns zu blamieren, zu viel Spannung zu fühlen, zu viel ähm, Scham zu fühlen oder so. Ja, also Gefühle sind ja eine riesengroße Sache in diesen ganzen Fragen. Und wir sind ziemlich viel damit beschäftigt, auch, auch Gefühle zu fühlen, die wir nicht so toll finden, was aber total normal ist und auch voll fein. Aber manchmal führt es eben dazu dass wir eher Dinge machen, um was aus dem Weg zu gehen. Und das macht jeder manchmal. Ich will da überhaupt nicht streng sein. Das gehört auch zum Leben dazu, schon alleine, weil wir ja nicht alles haben können. Aber mal zu gucken, in welche, aus welcher Tendenz heraus mache ich das gerade? Mache ich das eher, um einem Konflikt mit meinem Papa aus dem Weg zu gehen? Oder mache ich das, weil ich darauf Bock habe? Und oft genug gibt es ja von beidem Aspekte. Aber es finde ich einen ganz hilfreichen, Gedanken oder erlebe auch oft, dass das was Hilfreiches ist, so wenn man aufs eigene Leben und auf anstehende Entscheidungen schaut. Ja, und auch
0: gerade dann, wenn andere Menschen und deren Einschätzung und ja auch die Beziehungen vielleicht auch bedeutsam für uns sind ne, und das irgendwie ja. dann vor allem auch durch die Bewertung anderer dieser Entscheidung. Das erlebe ich bei diesem Kinderthema, also mass so massiv, oh, ja,
1: ja, ja. Ne, weil das ja. Ist,
0: da ist so viel von außen, so viel Erwartungshaltung, nicht nur aus dem direkten Umfeld, sondern auch einfach so, was erwartet diese Gesellschaft von mir als Frau, wie ich zu sein habe, bei Kindern ist es dann wirklich wie so diese vollkommene, äh, vollkommene Zuspitzung, so, egal ob ich welche habe oder nicht. Es, ist, es spitzt sich so zu bis zur Menopause und dann kommen andere Erwartungen daran, wie ich als Frau zu sein habe oder ob ich überhaupt noch was zähle. Spitz gesagt, ne? Da kommen ja dann dieser ganze Zurecht, also, ja, also etwas, was ja Druck aufbaut, aber eben auch gleichzeitig so. Voll zur Vermeidung führen oder zu dem, zu so einem Minus. Das sind ganz, also ja, also ich, ja sind da so ganz ja. viele Minusziele.
1: ja. ja. Und ähm, also, wir sind soziale Wesen. Ja. Ich bin ja, ja. systemische Therapeutin. Ja. Wir sind immer in so Umwelten eingebunden, die uns beeinflussen und die wir auch beeinflussen. Das ist also auch, auch was total Schönes. Aber natürlich führt es auch dazu, dass wir Entscheidungen nie so ganz nur zu unseren machen, ja? sondern wir, wir berücksichtigen natürlich immer das, ähm, was andere dazu sagen. Und wir, wir dürfen sozusagen, man, es, man kann sich vor Augen führen, dass alles, was wir machen, hat Auswirkungen. Und zwar im Außen, aber auch im Innen, also darauf, wie wir so die Beziehung zu uns führen, wie wir uns fühlen, wie wir uns finden. Aber es hat immer auch Auswirkungen auf die Beziehung zu den Leuten um uns herum. Und natürlich ist das was, was unsere, unsere ähm, Entscheidungen beeinflusst und was es auch darf. Und da kann man aber unterm Strich noch gucken, ist das eben noch eine, sozusagen eine Plusentscheidung oder ist es eine Minusentscheidung? Also ist es irgendwie was, wo man eben tatsächlich einem Konflikt aus dem Weg geht? Also jetzt mal ganz banal gesagt, macht es natürlich keinen Sinn, Kinder zu kriegen, wenn man eigentlich keine möchte, weil die Erwartung so hoch ist. Das ist ja genau auch das Thema mit dem Frauen- oft so zu kämpfen haben, genau mit diesen Erwartungen. Und dann tun sie auch oft Dinge, weil sie vermeiden wollen, beschämt zu werden. In so einem drastischen Fall. Oder vermeiden wollen, einen doofen Spruch zu kriegen. Oder sich ähm, oder einen Misserfolg zu erleben. Und dann sagen irgendwelche Leute, ja, siehst du, habe ich dir eh nicht zugetraut. Und das kann man damit ganz schön so auseinander. Also sich mal so ein bisschen einfach vor Augen führen und immer mal so prüfen, was ist das jetzt eigentlich gerade für eine Entscheidung. Also Zähne putzen ist auf jeden Fall ein Minusziel, weil ich mache das nicht, weil es mich froh macht, sondern weil ich irgendwas vermeiden will. Mhm. Und das brauchen wir, aber es darf es eben nicht zu viel geben. Ja.
0: Ich glaube jetzt noch mal ganz kurz dabei, weil ich das interessant finde mit dem Bereuen. Und das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle so in diesem Themenfeld von großen Lebensentscheidungen. Wie plane ich meine Karriere, aber eben auch mein Leben? Und ich, ich knüpfe jetzt einfach noch einmal dieses Kinderthema an, weil da ganz häufig erlebe ich von außen die Botschaft, gar nicht unbedingt von den Personen, mit denen ich darüber spreche, aber von außen die Botschaft, du wirst das bereuen und irgendwann ist es zu spät. So. Und das ist, glaube ich, so eine ganz große Angst, die, weil das auch keiner beurteilen kann. Es gibt ja keine objektiven, keine objektiven Kriterien, nee. um, egal wie ich die Entscheidung getroffen habe, es gibt ja auch Regretting Motherhood drauf und runter, ne? also egal wie ich die Entscheidung getroffen habe, es wird keine objektive Validierung davon geben, ob diese Reue eintritt wenn ja, wie wahrscheinlich und so weiter. So, ne? mhm. Wie ist denn das aus der therapeutischen Perspektive? Wie ist denn der Umgang mit diesem Gefühl? Oder wie, Ich, ich finde es einfach ganz interessant, dass als, es kann ja auch genauso eine Jobmöglichkeit sein. Also irgendwer bietet mir jetzt hier den absoluten Top-Job an. Ich sage aber eigentlich, ja, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Aber ich habe so Angst davor, dass ich später bereue, weil wer weiß, ob ich jemals wieder diese Chance bekomme. So.
1: Hast du dazu Gedanken? Ähm. Reue ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Ja? Und Reue ist, glaube ich, gerade in einer Welt von tausend Möglichkeiten oder noch viel mehr Möglichkeiten ein großes Ding. weil Wenn wir tausend Möglichkeiten haben und 999 nicht ergreifen, dann werden wir natürlich was davon bereuen. Und das ist auch so sowas, wo ich eigentlich den Gedanken ganz hilfreich finde, zu sagen, irgendwas werde ich bereuen. Es wird passieren. Also... Wenn wir all diese Dinge nicht haben könnten, na klar, dann ist es immer, wird man denken, es ist ja... Und wir haben ja auch so eine Neigung als Menschen, uns diese nicht gelebte Alternative schönzureden. Also dann uns auszumalen, wie es gewesen wäre, wenn. Und ähm, ich finde, sich das ein bisschen vor Augen zu führen, kann schon ein bisschen helfen im Umgang mit Reue zu sagen, klar, ich bereue, mir bleibt gar nichts anderes übrig bei all diesen Dingen, die ich irgendwie gerade nicht haben kann. Also das Kinderthema ist natürlich da wirklich besonders heftig, weil es eben so endgültig ist. Aber je, also jede Mutter kennt Momente, in denen sie bereut, Kinder gekriegt zu haben. Und wahrscheinlich gibt es auch viele Nichtmütter, die Momente haben, wo sie zumindest sich die Frage stellen, hätte ich doch. Und das als Teil das eines normalen Lebens anzunehmen, finde ich, ist schon ein erster Schritt. Also, weil auch Reue will man natürlich vermeiden. Auch ihr will man natürlich aus dem Weg gehen. Und das führt aber oft dazu, dass wir bestimmte Entscheidungen nicht treffen, also gar nicht treffen. Statt dass man dann sozusagen eine Entscheidung zur Seite, also wenn wir so eine Idee haben, wir wollen eine perfekte Entscheidung treffen, dann ist damit immer die Idee verknüpft, die Entscheidung, die Alternative, für die wir uns nicht entscheiden, die wird man nicht bereuen. Das ist, was wir uns wünschen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Aber es kann sein, dass das nicht passieren wird, dass die Entscheidung immer auch ein kleines bisschen die Reue beinhalten wird, dass wir die andere Alternative nicht gewählt haben. Und das finde ich eigentlich einen ach, durchaus auch erlösenden Gedanken, zu sagen, ja, das darf auch sein.
0: Voll. Weil es ja auch eine gewisse Form von Gleichzeitigkeit zeigt. Die Absolut. Zu, es ist einfach ja. gleichzeitig da mhm. und ja. es ist ja das Gleiche mit, ich finde, es hat auch so eine Abschiedsdimension von, ich verabschiede mich, also es gibt auch so gewisse Beziehungen vielleicht oder auch einfach Lebensumstände, die sich einfach ändern. So, Ich habe zum Beispiel mal in den USA studiert und hatte einfach ganz tolle Beziehungen mit tollen Menschen da und dann war aber diese Zeit einfach vorbei alle sind wieder zurückgegangen oder ein Teil ist wieder zurückgegangen und einfach die ganze Konstellation war nicht mehr so, wie sie ist. Und das ist irgendwie, oft, und das ist diese Gleichzeitigkeit von dieser Schönheit und die Dankbarkeit für diese gemeinsame Zeit und irgendwie auch immer ein Stück weit Schmerz dafür, dass das nicht mehr so ist. Aber das ja. hängt nun mal
1: miteinander zusammen ja. und das macht
0: es so schön, finde ich.
1: Ja, total. Und zeigt ich auch, ja. mhm. Entschuldigung. Nee,
0: nee. du sollst reden, nicht ich.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich beschreibe auch, weil ich das, das finde ich so einen wichtigen Gedanken, dass das nebeneinander bestehen kann. Dass wir total froh sein können und dass wir trotzdem Schmerz empfinden können. Es geht, ja, ich habe in, in meinem Buch so einen inneren Anteil irgendwie beschrieben, der so einfach nicht will, dass sich auch irgendwas ändert. Der an allem festhalten will. Ja, und... Und der irgendwie, all diese, genau all diese Erfahrungen, der möchte eigentlich noch vier sein und dann noch zwölf sein und dann noch in den USA studieren. Und natürlich wird das auch immer ein Teil sein und wir dürfen all diese Sachen mit uns nehmen. und ähm, ja, und manchmal gehört dazu auch Schmerz und Dinge bereuen und sich auch schämen für Dinge, die man gemacht hat und solche Sachen. Ja. Aber wenn wir all diesen Dingen aus dem Weg gehen wollen, dann führt es im schlimmsten Falle ein bisschen zu Erstmal eine Blockade oder was andere als Faulheit bezeichnen. Auch das kann sein. Ja. Super
0: spannend. Wir sind leider schon fast am Ende. Hast du noch ein paar Minuten? Dann hätte ich nämlich noch.
1: Total. Ich habe okay. genau, super. Meine Kinder sind Weil verkauft. ich nämlich noch
0: einen wichtigen Punkt auf jeden Fall habe. Wir haben über die Ziele gesprochen. Ich wollte aber mit dir auch noch über noch einmal über das Nervensystem sprechen. Mm. Und über diese ich würde es fast schon so nennen, wie so eine Form von so körperlicher Befreiung. Es wird ein bisschen ja. rausgegriffen, aber sich schon körperlich auch mit sich selbst zu verbinden und das auch ernst zu nehmen als einen Aspekt, also auch als einfach, ich spreche da jetzt mal von mir, weil ich bin sehr im Kopf unterwegs und ich kenne auch noch Anteile. Ich kenne gut Anteile in mir, <lacht> so, die, ja. die sagen jetzt komm mir bitte nicht mit Fühlen und Körperarbeit. Ich möchte mm. das jetzt gerne kognitiv die hab ich lösen. habe ich auch. <lacht> so. ja. Und ähm, für diesen Anteil können das da noch mal, Hast du vielleicht noch so ein paar Ideen oder vielleicht auch Methoden? Ich habe das ja. nämlich zum Beispiel mal so gelernt, wie kann ich auch ähm, vielleicht in so höheren Stressphasen oder wenn ich gerade viel Druck mhm. spüre oder mein Nervensystem mhm. einfach von all dem, was da so ist, angespannt ist, ich weiß nicht, was das richtige Verb ist, mm, was, ja. was ich so tun kann und was das überhaupt bedeutet,
1: damit zu arbeiten. Also, ich kenne diesen Anteil auch, <lacht> ja. der das alles esoterisch findet, was irgendwie Körper ist. Den hatte ich, der war vor meiner Ausbildung sehr ausgeprägt, der hat sich dann doch sehr beruhigt im Laufe der Zeit, zumal es <lacht> zumal man diesem Anteil dem kannst du auch mit freundlichen Grüßen auch Studien vorlegen, ja, darüber, wie eng Gefühle und Körperempfindungen verbunden sind. Das, das hilft diesem Anteil oft auch schon ganz gut. Und tatsächlich ist es so, dass wir immer mehr wissen, wie sehr diese Dinge verknüpft sind. Also wie wenig wir überhaupt in der Lage sind, es zu trennen. Wir tun ja immer so, als hätten wir einen kognitiven Anteil, und der sei super rational, und wir hätten irgendwie einen Körperanteil, und der sei das Gegenteil. So ist es natürlich nicht, ja. Selbst Menschen, die sich für sehr rational halten, sind oft gefühlsgesteuerter, als sie so glauben, was was Gutes ist. Und die lade ich dann eher ein, da auch mal hinzuhören. Und ähm, diese Sache mit dem Nervensystem ist natürlich relativ komplex. Aber ganz so runtergebrochen gibt es sozusagen ähm, zwei Modi, in dem, in dem sich unser Nervensystem befinden kann. Der eine ist sozusagen der sogenannte Rest-and-Digest-Modus, in dem wir in Ruhe sind und uns, das ist ganz wichtig, in Sicherheit fühlen und in dem wir beruhigt sind. Und dann gibt es den anderen Anteil, der, nicht den Anteil, den anderen Modus, der Fight-Flight-Modus, den wir anmachen, wenn wir in so einem Bedrohungserleben sind und wenn wir uns nicht sicher fühlen. Und dieser Anteil hat vor allen Dingen eins im Sinn, uns zu schützen. Der lernt ganz viel durch Erfahrung auch schon in der Kindheit und später etc. Das führt jetzt sehr weit, aber das ist, sind so im Grunde die beiden Modi. Und häufig und gerade auch in der Welt, in der wir leben, sind wir oft zu sehr in diesem Fight-Flight-Modus weil der wird einfach auch durch Stress, ja, das Stress, Überforderung oder zumindest eine sehr hohe Forderung, ständig neue Reize und sowas, die schmeißen den eher an. Und dann ist es hilfreich, immer mal wieder im Alltag zu gucken, also, man könnte so die Frage stellen, wie geht es eigentlich meinem Nervensystem gerade? Ja? Und dann kann, man, kann jeder für sich Dinge finden, die ihm helfen, sich zu beruhigen und sich in Sicherheit zu bringen. Und das kann sowas sein wie Meditation oder so. Ich meditiere auch nicht so viel und ich bin ganz sicher, dass jeder da auch andere Sachen finden darf im Alltag. Sachen, die irgendwie gut zu einem passen. Ähm, was du vorhin gemacht hast, ist, dich so anzufassen. Das ist oft was, was uns Sicherheit gibt. Ja? Und das ist einfach sofort löst auf einer Körperebene so dieses Empfinden aus von ich werde gehalten. Und es gibt Menschen, ja, es funktioniert sofort. Und es gibt Menschen, bei denen funktioniert das äh, total gut. Dann gibt es Leute, die sind nicht so die Anfasseleute, denen hilft Atmen. Atmen ist echt total so mein super Trick, weil das eben nicht so esoterisch äh, anmutet und vor allen Dingen auch so relativ was Schnelles ist. Da äh, ja, habe ich auch einen Effizienzgedanken drin. Einfach so dieses so tief Atmen, auch so in so einer Zwei-Stufen-Atmung zum Beispiel, ähm, es gibt fast nichts, was so gut ist fürs Nervensystem wie Atmen. Also ein tiefes Atmen. Ich finde immer so hilfreich, so dieses Atmen, was man hinten an der Stuhllehne oder in den Händen fühlt, wenn man die, Flanken, wenn man die Hände an die Flanken hält. Genau, das, das geht. Das ist ein bisschen Übung, keine Angst. Alle, die es jetzt probieren und wenn es nicht sofort geht, don't worry. Das, das darf auch erstmal nur ein kleines bisschen gehen. ja. Und dann gibt es aber auch so ganz banale Sachen, sowas wie Musik. Also ich habe so eine... Playlist, die hieß früher die Beste und jetzt heißt sie meine Nervensystem-Playlist. Weil da sind nur Songs drauf, wo ich irgendwie weiß, die tun mir gut. Und klar, das brauchen wir in der Welt, gerade in dieser, ich habe ja vorhin von diesem Tischtuch geredet und wenn man ununterbrochen damit beschäftigt ist, diese Dinge zu halten, dann ist es schon wichtig, dass man immer mal wieder so ein bisschen was Gutes dem Nervensystem tut. Geht es so in die Richtung von dem, was du da wissen wolltest? Ja, super. Ich. <lacht>
0: genau in die Richtung. <lacht> Vielen Dank. Weil das sehr, also ich finde das sehr hilfreich und ja auch was, was ich sofort körperlich jetzt in dieser Sekunde einfach auch beim Zuhören machen kann und sofort ja. merken kann, ja. was das vielleicht, wie angespannt ich vielleicht eigentlich wirklich bin. Ich projiziere da jetzt auch sehr viel von mir selbst rein, aber.
1: Ja, ich, mein, ich, ich bin knallrot, also ich habe gut reden, ja. Ich muss mal mein, mein Nervensystem, kann das auch gleich gut gebrauchen. Ja. Aber es ist tatsächlich was, was ähm, auch ein bisschen eine Übungssache ist und was man dann eben auch gut in so kleinen Situationen integrieren kann und wo man nicht von 0 auf 100 das können muss, sondern ja. wo man immer mal gucken kann, was ist eigentlich, was ist eine Körperhaltung, die mir ganz gut tut, was ist eine Atemtechnik, die mir ganz gut tut. Aber ich bin immer dafür, die Dinge eher erstmal im Kleinen zu beginnen, damit der Druck ja. nicht so groß ist, sie gleich richtig zu machen oder vollständig.
0: Ja, auch und auch wenn ich merke, also jetzt nochmal, um nochmal diesen Kreis zu schließen, wenn ich eben auf der Suche nach Antworten bin auf Fragen, die mich beschäftigen, weil ich eben gerne Ziele hätte, wissen möchte, was sind jetzt so große Schritte für mich oder vielleicht auch kleinere Schritte und dann zurückzukommen zu diesem, zu dieser Klarheit darüber, dass eben unter Druck diese Entscheidungen oder diese Antworten zu suchen, erstmal qualitativ nicht so eine gute Idee ist und aber auch einfach ähm, einfach sehr viel schwerer fallen oder einfach vielleicht sogar auch gar nicht möglich ist. So, ne? und so, dann, so,
1: ja. so hat das unser Gehirn nicht gemeint, ja. Ragen. Ja? ja Das ist sozusagen nicht die Funktionsweise. Und wir versuchen dann natürlich immer so ein bisschen gegen die Funktionsweise unseres Nervensystems anzukontrollieren.
0: Ja. Und
1: das, das damit machen wir, und ich sage ganz bewusst wir, weil ich das natürlich auch von mir kenne, ist uns aber eben oft auch schwer. Ja. Und das heißt auch nicht, dass die Spannung auf null gehen muss. Ein bisschen Spannung ist auch nicht schlecht. Die hilft auch beim, beim ja. irgendwie Wachsen und Herausforderungen. Ein bisschen, aber eben nicht zu viel. Ja. Und das lässt sich übrigens auch auf Führungsarbeit übertragen. Ne?
0: Also, jetzt so, wenn wir es für einen Job und also jede Form von Entscheidung, sich dann auch Zeit zu nehmen. Und das heißt, also für mich ist es wirklich, ich, es gibt so viele Dinge, über die ich nochmal eine Nacht schlafe und das auch so sagen, ich muss da jetzt nochmal eine Nacht drüber ja. schlafen und ja. dann können wir nochmal drüber sprechen. Und auch, und aber anderen ist es, glaube ich, manchmal, andere Leute sind dann vielleicht auch eher kreativ oder klar. Am Abend und können dann vielleicht müssen erstmal so in Gang gekommen sein. Das kenne ich auch, ne? sich diese Zeit zu nehmen in der Kommunikation im Außen, weil die allerwenigsten Dinge, diese, die meisten von uns stehen ja nicht im OP an der offenen Wunde, der offenen mhm.
1: ja, Herzen. Im Herzen, am offenen Herzen. genau
0: das Herz. sondern es hat ja häufig haben die Dinge dann noch diese Zeit, die ich mir dann auch nehmen darf und das gilt natürlich auch für mich und meine meine Entscheidung und mein Leben und meine Karriere. Und auch, wenn mir jemand einen Job anbietet oder ich irgendwas entscheiden muss, dann sich diese Zeit auch zu erbitten bei sich selbst und bei anderen. Auch einfach ja. ganz rational für das Nervensystem
1: und um einfach eine andere Klarheit zu haben. Ja. Das, ja. ja, man würde sich wünschen, dass diese Idee ein bisschen mehr ankommt in Führungsetagen, in Schulen, in Kindergärten, in, ja. an, an unterschiedlichen Orten. Ja? Dass man irgendwie auch ein bisschen diesen unbewussten Seiten, diesen Körperseiten und auch ein bisschen Zeit braucht, um sich zu melden oft. Ja. Mhm.
0: Antonia. Ja. Wir sind Fehler. leider jetzt wirklich am Ende. Ich wollte dich aber <lacht> noch zwei Sachen fragen. Zum ja, einen. Ja. Dein ja, Buch verlinken wir natürlich. Was gibt es ja, noch, wo um
1: Menschen deine Arbeit finden können? Du bist ja in Leipzig. Ich bin in Leipzig meine Praxis ist in Leipzig und ich habe eine Homepage, die findet man im Internet. Und ja, das wären, glaube ich, so die wichtigsten, die wichtigsten Adressen. Das
0: verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes Und dann die letzte Frage. Gibt es vielleicht ein Buch oder Bücher, die du Gerne empfiehlst, also abgesehen von deinem, das haben wir das ist natürlich ja. klar, aber die du gerne empfiehlst oder vielleicht auch häufiger schon verschenkt hast, gibt es da was, was dir so spontan jetzt in den Sinn kommt?
1: Also für diese für diese ähm, Seiten, die Körper und, ähm, und so unbewusst ist und so als ein bisschen esoterisch finden, finde ich tatsächlich diese Forschung von Antonio Damasio zu somatischen Markern ganz interessant das habe ich aber noch nie verschenkt, was ich allerdings wirklich schon verschenkt habe, ist, es hat aber gar nichts mit dem Thema zu tun, ist David Snark, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Das ist einfach ein, ein super Buch, in dem es durchaus, man mag es kaum glauben, auch um diese Fragen geht. Im weitesten Sinne.
0: Mhm. Super, da habe ich direkt mitgeschrieben. Ja. Ja. ja, Das verblinken wir auf jeden Fall auch alles in den Show Antonia, ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir.
0: Wirklich ein ganz tolles Gespräch und ähm, ich habe es auch persönlich als
1: sehr befreiend <lacht> und äh, ja, sehr schön <lacht> empfunden. Also,
0: ähm, genau, ja. viel Erfolg bei deiner Buchtour und das läuft Vielen jetzt er gerade erschienen, genau. Und ja.
1: dann alles Liebe für dich. Ich danke dir, alles Liebe auch für dich, alles Gute für deinen Podcast und deine Arbeit weiter.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch mit Antonia richtig viel mitnehmen konntest. Für mich war das auf jeden Fall ein sehr befreiendes, eine sehr befreiende Bewegung hier zuzuhören und also innere Bewegung und ich hoffe, dass du für dich auf jeden Fall ein bisschen Druck rausnehmen kannst und sei es nur aus diesem kognitiven Verständnis, wie wichtig es ist dieser inneren Weisheit und auch dieser körperlichen all den Informationen, die wir so in uns tragen, Raum zu geben und wie viel leichter das ist oder überhaupt es möglich wird, dass die uns erreichen können, weil wir eben Druck abbauen und uns unsere inneren Anteile zu Wort kommen lassen und vielleicht auch einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen oder uns nochmal eine Woche geben, um uns oder ein paar Tage, vielleicht auch nochmal ein paar Gespräche, Perspektiven mit anderen Menschen, um einfach mit Wohlwollen und auch Ruhe weniger oder keinem Druck was ja durchaus aber auch eine gewisse Spannung haben darf, in, in, in diese großen Fragen des Lebens zu gehen und das Ganze vielleicht auch etwas befreiter von, dem, von diesem Druck der Perfektion vor der Angst, vor Reue und in eher vielleicht aus so einer Lust aufs Leben und Lust auf all das, was was da sein und kommen darf und was du vielleicht auch beitragen, gestalten, machen, geben möchtest. In diesem Sinne danke ich dir, dass du uns hier zugehört hast. Ich äh, freue mich übrigens immer riesig, wenn ihr hier unter dem Video kommentiert, wir ins Gespräch kommen, es soll, soweit es möglich ist. Und deswegen gibt es uns zum Beispiel auch bei youtube das, es soll keine Einbahnstraße sein, sondern ich bin wirklich aufrichtig interessiert, was die Menschen, die ihr zuhören, interessiert, welche Geschichten, Perspektiven sie haben, euch auch untereinander zusammenzubringen. Also guck gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei von der Female Leadership Academy. Da findest du jedes Interview, jede Folge, die hier im Podcast erscheint. Und teile auch gerne die Folgen, teile den Podcast, empfehle ihn weiter. So kann er die Leute erreichen, für die er gemacht ist. Und gerade dieses Thema, von dem weiß ich, dass es, glaube ich, vielen Menschen gut tun würde, gerade im Kontext von Arbeit, von Karriereentscheidungen, in diese Weichheit mit sich selbst hereinzufinden, um gute Entscheidungen zu treffen, um über sich und, ja, und das, was sie bewegt, mehr zu erfahren einfach und sich selbst besser kennenzulernen und auch immer mehr in das Vertrauen zu finden, dass da ganz viel Kompetenz und Können und Wissen und gute Antworten auch in uns sind und wir sie dort auch finden dürfen. In diesem Sinne, ich danke dir, wünsche dir viel Freude damit, das noch nachhallen zu lassen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören oder sehen. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.